0: 绿野仙踪第六十三回，温如玉石穷寻就有冷于冰，得到角天罡。词曰：富贵何可求，执鞭不自由。浪子痴心肯变休，弃家乡奔走神州。武器朝元三化聚首，乾坤大一秀能收。角正刚归元首，超万劫盼缓悠悠。又钓新月沉沟。前言：温如玉被盗，金章惨亡，从市马坡祭奠回来，过了个凄凉年，逐日心绪如焚，思来想去，打算终身的结果，甭想起冷于斌在市马坡那晚吃酒时，许他得功名富贵，须得去都中一行。又想着冷于斌为人奇奇怪怪，似有未动先知之术，他说的话无不应验。又想着自己家中。还有什么过头？不如将这住房也卖了，赏张华几两银子，着他自行过渡。我且入都中去，或者遇冷于冰指点家境，将来有发迹的时候，意味可知。主意定了，将张华叫来，告明己见，要上北京。张华听了，呆了半晌，说道：“此事大爷还要细思。那冷于冰行踪无定。”知道他如今在那里，就算上遇着他，他一个游方的人，有什么真话？他若有大功名富贵，他自己先做去了，肯让与我们受想。小的为大爷的尸体，也曾日夜想算，这处住房是三百多银子买的，木金城中房缺少，也不愁卖不了原价。还有金姐送大爷的衣服首饰，若变卖起来。小的估计，招也可卖二百来的银子，每年用十来两，另一处小房居住，余银或立个小生意，或安放一妥当铺中讨些利钱，也可胡乱度日。大爷年纪还不到三十，若发奋读书，何愁不中？不会不做个官。若说卖上银子，寻冷于冰去，这是最低不过的见识。设或再有舛错，将这几两银子弄尽。小的家两口子讨吃，原是本分，有什么辱及祖父？只怕大爷一步一去，都是难行的了。大爷就便打死小的，也不敢遵命。当日金钟儿在时，知道大爷情深似海，断不是语言劝的过来的，只得任大爷闹去。如今金钟儿已死，正是大爷该交好运的时候，怎么又想起冷于冰来了？如玉听了。忽然道：“你别的话还略为敬礼，怎么金姐死了？是我交运的时候，真是丧心乱道。他为我捐躯殒命，视死如归，那一种节烈，不但越户中人，就是古人中能有几个？你是才的话，岂不是放驴屁吗？”张华道：“怪到大爷记他时，哭的那般悲痛，不像是算他为大爷死了吗？”如玉着急道。你看嘛，他不为我死，却为谁死？张华道：“他是将东西偷送与大爷，苗三向公翻下舌，被他父母搜检，打骂起来，他是羞愤不过，才吃了官粉身死。富人们因这些嫌弃恼，死了的不知有多少。这只可算因大爷的事被人击破身死，算不得为大爷守节身死。”若是有少年清俊富贵公子嫖客到他家中，他立意要嫁大爷，不肯再接一人，被他父母打骂，自己寻了短剑，那才是为大爷死的力。只说大爷在他身上花了千数银子，他还有点人心，肯挪移出些财物来，暗中贴补大爷，这也算婊子娼妇内少有的人了。假若何公子如今还在他家住着，他倒吃不成官粉。小的倒替大爷有些担忧，“劫掠”两个字，也不过是大爷许他，外人没这样评论。如玉大怒道：“你原是和猪狗在一类的人，你如何敢讥诮打趣我？我且问你，你晓得什么是劫，什么是猎？你说，你说，张华那里还敢言语？”如玉又骂了好半晌，道：“我的主意已经定了，限你三日。”与我寻遍卖房子的主儿，我只要三百两。金姐的衣服首饰，我和忍心变卖？你可按物开一清单，到当铺中当了。我将来若有好的时候，定要取赎出来做个提念我将来到京里寻找冷于冰，或寻不着冷于冰，都不要你管我。我就再将这处房子白丢了，也丢的是我的，与你何涉？你若三天内办来就罢了。若办不来，我和你誓不甘休。张华见如玉怒的了不低，一狗儿也不敢分辨，只得满口应承下来。过了两天，见如玉心气和平，又苦口劝谏，如玉竟是百折不回。张华见主人志愿已决，没奈何，只得尽心办理。精钟而衣物，共当了一百六十两，房子卖了三百五十两。正月初三日，与买主立了契。严明正月十八日腾房，如玉将银子收起，含着眼泪，将张华夫妇叫到面前，说道：“我当日有钱的时候，在你夫妇身上甚平常，如今骗我的、偷我的、赚了落了我的，俱皆心散。唯你夫妇始终相守，且在我身上甚厚。”张华听着，泪流满面，他女人也哭泣起来。我一生总吃了眼中认不得人的亏，致令一败涂地。如今在这泰安城中，也没个出头的日子，且到都终去走遭，听凭命运吧。日后若有个好机会，还与你们有相会之期。我去后，这房子要与人家交割，里面桌椅、铜锡、瓷器等物，虽没什么值钱的，胡乱还可卖几两银子。你夫妇可拿去变卖了过渡吧。两个小小厮，一个是你儿子，也不用我嘱咐。唯有已故家人孙禄之子，他今年才十一岁了。你们可念他父母俱无，今日就收他做你夫妻的养子。凡是推念我，不可凌虐他。又取过两封银子，道：这共是一百两，你夫妇用八十两，寻两间房而居住过渡。也算你们伺候我一场，那二十两，等孙禄之子到十六七岁，与他娶个老婆，完做主人心事。我亦不过数天，就别你们去了。说着，流下泪来。张华夫妇跪在地下，哭得连话也说不出来。那孙禄之子也在旁边啼哭不止，也听出是主人要走的话语。张华哭着说道：“大爷出门。”定在那一日，小的号收拾行李，伺候同行。如遇到，我如今还讲跟随人吗？只我独自走吧。你又有家口牵累，况又连个住处未曾寻下。我这一去，和飘扬的一样，将来还不知其留在何所。我是决意不要人跟随的。”张华道：“大爷从未独自出过远程，小人如何放心得下？”总大爷不要小的，小的名不跟随，暗中也要跟随，那倒把主仆弄在两下，路上甚是不便。小的女人虽没房子，她父母家即可居住，便是二三年，她还可以养活得起。大爷赏的佳器等物，都交与小的丈人变卖，甚是妥帖。小的正好跟随大爷出门，守定妻子做什么？如玉想了一会，道。也罢了，就依你跟我走走，到京中再做定规。你们只管跪着，怎么？可起去料理。张华又道：“大爷赏了八十两银子，小的实不忍心收领。有家器等物，足够小的一家过了。出外比不得家居，将来盘费短了，是没处投告的。”如玉道：“我原该与你们多留几两，只恨我手内空虚。你若不收。”我也端不着你根据，张华无奈，和他女人磕了七八个头，方才起来，将银两收下。如玉又指着孙禄之子说道：“他顽劣的了不得，你们管教只顾管教，一时要留心他些。”张华夫妇同说道：“不但大爷嘱咐，就大爷不言，小的们定和自己亲生的儿女一般看待，大爷只管放心。”如玉叫过那小厮来，予了他二两银子，又只教了他几句，当下教他与张华夫妇叩头，认为父母，一同开着眼泪痕出去。如玉看定正月初八日起身，初六日到他父母坟前痛哭拜别，回来，张华将各项物件开了清账，把他丈人叫来当面交割，如玉就托他与买主交房，至初八日。主仆二人坐车起身，张华女人送了主人和丈夫，与他父亲雇人搬运，一切停妥，领了孙禄之子，同他儿子坐了车子，大哭着回他父母家去了。可叹如玉，做了半世豪华公子，只弄了个寸船片瓦俱无。固然是他命运低微，也道的是他所行不善。今日一主一扑上京。寻那云飘鹤逝、没定向的冷鱼冰，岂不可笑可怜？一路饥餐渴饮，数日已到京都。谢撵购之下，直与外省不同，到处高楼圆馆，随地品竹吊丝，来来往往，不是土农工商，便是九卿科道，真是富贵繁华无比的仙境。如遇出入都门，那两只眼睛应接不暇。倒是那车夫甚是熟惯，送他主仆到菜市口而昌盛客与安下。主仆两人每天出钱二分房饭钱。如玉举目无亲，日日在大街小巷行走，存了个万一遇着冷于冰的念头。行走了二十余天，那里有个冷于冰的影儿。张华健不是个归结，父寻苦劝，卓如玉回家谋为正务。如玉道。我已出门，断无空回之理。况冷于冰也不是诳我的人，早晚定有遇着他的日子。若过二年后遇不着，再做道理。张华十分劝急了，如玉便说：“你若想嫁，任凭你变，我是绝不回去的。”张华也自没法，不言他主仆在都中闲度岁月。再说冷于冰自得天罡总书一书。日夜在琼岩洞诚心捧完，半年后，于斌已洞悉精微，才明白天地时始终中的根由，万物生生化化的原委。看那两轮日月，一起一落，无非是老人的须眉，促人的寿数。觉得此时神通广大，法力无边。回想紫阳真人送他的宝录天章，不过是斩妖除祟、趋吉避凶而已。讲到超神夺劫，参赞造化，还无十分钟至二三，今日竟成了个与天地同体的人，真是千万世难逢的际遇。又想天狐主咐一年后将此书击送火龙真人，凡肯东华帝君脚环八景宫，今已通首至尾，烂熟胸中。此书久落凡尘，恐与天狐招仙，反辜负他一片好心。又预知温如玉在京巡访，且董公子自到河阳镇，知他已入林代籍贯，改名林润，算了林代包值，用官字号下场，中了第61名举人，已从今年正月由林代任内，到朱文伟家居住，等候着下会试场。他虽然功名有分，料想着他的文章断不能中在前列。后日还有多少是在他身上起节，也需助他一臂之力，着他早早的服官受职，好做后事的地步。明日正是黄道吉日，李和道无事洞中走遭，将此书交送，腾出身子来办别的事业。到次日五更时分，令二鬼将十几案台放在食堂院中，将玉匣安放在机上，自己潜心静气，大拜了八拜，然后揣向怀中。吩咐二鬼道：“我今往赤霞山祖师处去，你等可用心修炼，各图正果，静候我的调遣，不得私出洞门。二”二鬼出洞跪送。余宾驾云光，早到赤霞山，回雁峰前落下。只见桃仙客大笑道：“祖师命我在此等候多时。”余宾忙作一问讯。仙客道：“贤弟不必多礼，快随我来。”余宾跟定了仙客。走至洞门前站住，余冰道：“你我虽同是祖师的弟子，然师兄是日夕清近之人，不妨随便出入。我与师兄有别，理应替我回禀一声为是。”仙客道：“贤弟小心至此，足见诚敬。”说罢，先入去了。少客出来说道：“祖师找你觐见。”余冰将道袍服侍了几下。才跟定陶仙客，一步步走入去，但见门分二座，院共三层，也有山，也有水，也有池，也有桥，也有楼台，有树木，有花卉，有飞禽走兽，曲曲弯弯，另是一个世界。堂阔五丈，阶高数寻，也有琴，也有棋，也有剑，也有书。也有字画，有金石，有珠玉，有床帐桌椅，闪闪烁,烁烁，另是一处人家；也有香茶，也有美酒，也有冰桃雪藕火枣焦梨，闻一闻，分分复复，另是一样滋味；也有歌童，也有舞女，也有银筝象板景色、鸾声，听一听，悠悠雅雅，另是一般工商。地挂交痴之境。如焚蓝麝之香，云母屏前远映一轮皎日；水晶帘下斜拂八步和风，白露闲之，渐行于丹房造户，细贺啄果，心舞于曲径回廊。真是万物静观皆自得，四时佳兴与人同。于冰将洞中景物大概一看，遥见火龙真人穿一件大红百花无缝仙衣，戴一顶纽丝八宝束发金冠。残眉和目，赤面红须，端端正正坐在上面。于斌抢行了几步，到真人座前拜了四拜，请后壁站在一边。真人笑道：“天罡总书一书，乃八景宫不传之秘，深列金仙，能读此书者，百无一二。你修行了几日，便能祭此奇缘，好福运也。”于斌将玉匣从怀中取出，放在正面几案上。真人一连忙站起，坐在一旁。于斌又跪禀道：“弟子正为此书久落凡尘，恐被老君扎之，致干罪由。今日特奉献于老师坐下，养祈大开恩典，待行缴送。数天湖盗窃之事不致泄露，弟子可以瓦全矣。”真人大笑道：“你如今尚推算未来事体。”老君为万国九州群仙之祖，他的书籍被人盗去一年有余，他焉有不知之理？当日那天狐意念一动，他早已就只有今日了。只因他念你立心纯一，勇往相道，不过假守天狐，成就你的正果，你到他竟不知道吗？说罢，又大笑道：“此书我亦不敢久存，明日即到东华帝君你师祖宫阙。”肯凡转送保全天湖，于冰又禀道：“弟子成师尊高后，遣桃仙客班次一关。彼时你就连成璧之后，即来叩谢红辞。原仙客受师命在此相阻，有功夫圆满之日再来未迟。等语，因此弟子迟至如今。”真人道：“我招仙客指你，不过未省一番往返也。”于兵复行叩谢，真人吩咐：“起来。”于兵是立一旁。真人道：“你木金法力可出群仙之上，只是镜中功夫还未完足。将来元不协自可与你分劳。刻下温如玉在京等你，你屡次在他身上也可谓大有情。但此人虽具仙骨，痴迷郭甚，你当造一富贵假境，完他一生的志愿。若仍闲不行。乃下愚不移之人，素气之可也。又问道：“我的木剑，你可曾带在身边？”于斌急忙取出，放在桌上，道：“弟子承师尊恩赐，未尝片刻相离。”真人叫童子们拿我那口剑来。少客一童子取道，递与真人。真人道：“此剑名为血漏，我自战国时得道。”承无师东华帝君班次，佩服了数百余年。我在西湖与你的木剑，不过斩碎除邪。若一日会诸天岛洞道友，戴在身上，书欠冠冕。此剑与木剑大不相同。岛洞列仙八部正神，有备一邪行者，可飞斩于百里之外。妖魔又何足道也？余兵叩头领受。真人道：“你去吧。”功成日满之期，我别有法旨。说罢，真人回归后洞，陶仙客同许多道友，并仙吏仙童都来与于冰叙同门一脉，请入丹房内饮食。好半晌，方一齐送出洞外。于冰谢别，离洞走了百十余步，将剑囊卸去一看，只见金装玉嵌，耀目夺睛。又将那剑拔出来看时。宽不过一寸，长道有三尺，面镶龙虎，柄列七星，剑尖上镌着“血漏二小篆字，剑鞘上拴着紫丝绦两根。于宾看罢，将剑装好，就用丝绦斜系在右边臂上，架起云光，早到玉屋洞来。这日，程璧等正在洞门外闲立，忽见袁不邪用手在空中指道：“尊师来矣。”程璧和不换倒立甚浅，那里看得出。瞬目间，于兵已落在面前。程璧不换大喜，各作一问后，袁不协在一旁跪接。于兵到洞中正面坐下，袁不协站在一旁。不换问道：“大哥背后挂着可是口宝剑吗？”于兵道：“是才从无师洞中来，此剑系无师所赐。”不换道：“祖师所赐。”必有不同，我们先看一看，再续别怀。于兵接下来，富裕不换，将锦囊解去，大家拭目同看，但见光芒映日，寒气侵入，装束以惊讶之至。一个个几口赞扬，唯独程碧爱得了不得，看了又看，不忍失手。不换接过来，用套装好，亲自与于兵系在背后，方才就坐。询问六七月别后失业，于斌也不相欺，就将得天纲总书始末，并今日交还自剑的缘由，详细说了一遍。不写等新鲜不已。于斌又道：“我早晚还有事入都。”程璧道：“都中又有何事？”于斌就将董公子改名林润，算林代包职，已中了官卷举人，要帮他中个进士。将来好完结严世蕃、严年等案件，还有泰安的温公子，在京找寻我一月有余，少不得再去点化他一番。程璧道：“可是那温如玉不是？”于兵道：“就是他。”程璧道：“他在都中找寻大哥做什么？”于兵笑道：“他的事件最多，真有千条万绪的情节。”程璧道：“愿闻其详。”于冰又将如玉前前后后细说，直说到主仆上京。不换道，大哥怎么知得这般详细？于冰道：“我自得了天罡总书后，便可以试试前之矣。”不换道，可惜一个大家公子，也弄得穷到这步田地，真是时命限人，自有定数。程璧摸着胡子大笑道：“亏你还替他这样解说，那个轻浮娃子。”我一见面就知他是个败家之子，大哥一定说他有仙骨，苦苦的要度他出家。他原是酒色从中歪货，若将他渡了来，不但终于无成，连我们也被他搅混坏了。于冰道：“无师一曾吩咐，我也须尽尽心。他若是痴迷不返，弃之可也。今日已是三月初三日了，我须早些去。”与董公子将三场文字弄妥，好着他必中。殿试时能在三鼎甲内就更好了。我此番还得到御史朱文伟家住几天。程璧道：“要去，大家走遭。”我正要看看董公子。于冰道：“朱文伟是个京官，你我俱是道庄，去他家内也需招人议论。”程璧道：“这有何难？”我们只用将道观暂时摘去，便是俗人。于冰道：“那岂是出家人做的事？”又问袁不邪道：“你二位师叔可学会些什么法术？”不邪道：“凡弟子所能者，一学去一半有余。”于冰道：“得此亦可以全身远害。会试场期只有四五天了，我今日就去罢。”众人送出洞外，于冰驾云去了。正是。书角赤霞洞内，飞身故有人家；成全难易假地，渡取浪迹仙葩。